0: ¡Mecenas FM, episodio 278! Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, micromecenazgo, financiación colectiva, aquella herramienta, aquel sector que nos permite lanzar nuestros proyectos con éxito. Bueno, con éxito si lo hacemos bien. Y para eso estamos aquí, como siempre, cada semana. Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y muchas más cosas, porque al final somos aquí hombres de orquesta. Y yo, que soy Valenti Aconcia, que también soy consultor de crowdfunding y tengo un montón de proyectos ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos? Saludos, ¡Hola, qué tal!
1: Muy buenas, muy buenas. Muy, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Escucha y de que empiece... <ríe> realmente la nueva normalidad que sí. todo se vaya, porque hasta ahora hemos tenido verano de por medio ahora ya estamos, eh, mes de octubre esto ya empieza a ser serio, los niños parece que aguanten en el cole, a pesar de haber tenido una semana de pues confinamiento uno de ellos eh, no, no el niño, sino uno de los niños que estaba en una de las clases y cerraron el grupo durante cinco días, pero parece que ya todo está correcto, o sea que con ganas de, de, de volver a lo que teníamos que está sí. muy contento. bendita muy normalidad corrupto. ¿Eh? Parece,
0: es lo típico de aquello de valoras lo que tienes cuando lo pierdes ¿no? ¿Sí? pues es un poco así, dices, oye, yo lo que quiero es un año normal, un Eso. año con saliditas, un año con ahora nos vamos a hacer un taller aquí, ahora pillo, es que parece una tontería pero mm. yo, aunque trabajemos desde casa somos personas humanas, ¿sabes? nos claro. hace falta salir, respirar aire fresco interactuar con la gente también real, claro. no solo por internet y esto, claro, si lo pierdes de cero de 100 a cero te quedas en plan, hey, vale, yo ya, ya estoy acostumbrado a trabajar en casa, ¿eh? pero uh -huh. narices, quiero hacer algo, ¿no? Con la gente, un taller de tanto en tanto, no sé, ¿no? Y, y lo echas de menos, lo echas de menos. Y Totalmente. ya no hablemos de los amigos, claro, tú y yo... ¿físicamente hace cuánto que no nos vemos? Claro bueno, dices, oye físicamente, vale, no, nos escuchamos ¿eh? Pff, cada semana y nos y chateamos sí, todo eso está muy bien pero narices ¿no, vernos en persona también queremos, ¿no?
1: Totalmente yo te digo algo yo soy muy de rutina pero la gracia de la rutina es la comodidad que te da y es ir rompiéndola puntualmente, ¿vale? Total. Claro, esto no es que rompa la rutina esto es que la, la desmonta toda entonces, claro es cuando dices Dios mío yo quería mi, mi, mi rutina mi forma de hacer mi, mi, mis comodidades mi, mi todo, ¿no? y ahora es una un poco loco eh, bueno, pues es cuando vamos a apreciar un poco lo, lo que teníamos, ¿no? O sea que, hey, desde aquí, bienvenida a la normalidad y de vez en por cuando favor. ir y salirse, ¿no? Pero ya te digo, yo por ejemplo no soy muy de, de salir y de ir a conciertos, bueno, tú más, ¿no? Pero de sí. socializarme con grupos, pero uh, para mí es, es un poco la sal, bueno, como sin sal, pero para entendernos, la sí, sal de la, la comida. la salsita ¿eh? de la vida, ¿no? Sí, un poquito, ¿vale? Y bien, ¿vale? Pero claro que te lo cierren 100%, es cuando empiezas a notar que, ostras, me gustaría ir, yo qué no sé, de vez en cuando a algún sitio. ¡De vez en cuando! Tampoco digo mucho, ¿no? Esto es como lo de las vacaciones, que no tenemos vacaciones entendidas como hey ¡Es el 31 de julio! ¡Me voy! ¡Nos vemos el 1 de septiembre! ¿Vale? O el 1 de agosto, o lo que sea, ¿vale? Uh, bueno, 31, si es julio, pues todo el agosto, pues nos vemos en septiembre. Esto no existe para un emprendedor que es el CEO propiamente de la, de la empresa, como Totalmente. somos nosotros, ¿no? Bueno, pues eh, al menos podemos hacer pequeñas escapadas. Y si te quitaran esas pequeñas escapadas, es cuando Uf, dirías, ostras, ahora... Realmente me siento ya, empiezo a sentirme mal. O sea, necesito esas pequeñas libertades, ¿no? Y es lo que nos pasa un poco. Que, hombre, no es que nos desmonte todo, pero sí que echas de menos esas posibles desconexiones, ¿eh? Pero bueno, en fin, cosas de estas. ¿Qué le vamos cierto, a hacer?
0: Hablando de cómo nos ha ido la semana, hmm. eh, decirte que yo, precisamente, este fin de semana pasado, que fue La Merced en Barcelona... Claro, yo, no, yo soy emprendedor, yo no tengo vacaciones nunca, pero pero Carmina, claro, tiene esos días de puente, digamos, ¿no? Uh -huh. Y nos fuimos los cuatro, cuatro días, los tres Cierto. y hoy estos, ¿no? Súper bien.
1: Y qué guay, ¿no?
0: Guay. Sí, muy bien. Claro, al final yo mi modo vacaciones ya lo tengo muy estudiado, ¿no? La gente dice, "¿Pero cómo haces vacaciones?" Bueno, hago vacaciones relativas, porque yo lo que hago es contestar correos a la mañana y contestar correos a última hora. ¿vale? y programarme el, el contenido que genero lo grabo y lo programo antes y ya está, uh -huh. esas son mis vacaciones ¿no? uh -huh. pero el correo no para, es imposible que pare ¿no? pero vaya, dicho esto una maravilla, o sea además <ríe> Arán se encontró estuvimos en una casa y tenían un coche de estos eléctricos pequeños y Arán es súper fan de los coches, los buses, los trenes y estuvo ahí con el cochecito y, y luego las excursiones que hicimos nos fuimos hasta Valle de Nuria que Valle de Nuria mmm, es súper bonito para quien no lo sepa de hecho, no, me, me contestaban, me, me escribían por redes sociales en plan, ¿esto está en España? Yo, sí, sí, está en España. Pero la gente se pensaba que era otro país, ¿no? Porque es muy bonito, muy bonito. Y yo creo que la gente de Cataluña lo conocemos mucho, uh -huh. pero la gente de fuera quizás no tanto. Y, bueno, es un sitio muy bonito que merece mucho la pena. Y puedes uh -huh. ir y no había mucha gente, era muy seguro, ah, sí. porque el tren que tiene es un tren cremallera y no hay mucha gente subiendo entre semana, claro, no, ojo. También claro. fue un puente, bueno, pero fue ah, un puente, o sea, que debería haber habido gente y no sí. había tanta gente
1: pero bueno ya al ser octubre la gente ya ha hecho sí. pues, relativamente hace poco unas vacaciones y ahora ya eh, dentro de yo sé pues más entrado el otoño o navidades veremos una vez más cómo ya los puentes se aprovechan pero es que sí. con el plan que teníamos hasta ahora los que no han hecho las vacaciones los que no han hecho vacaciones durante el confinamiento han aprovechado a tope pues agosto septiembre y por eso seguramente hay un poco de bajón ahí
0: Totalmente, totalmente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido la muy semana? Muy
1: bien, muy bien. Una semana protagonizada una vez más por los directos en Twitch. Eh, ya sabéis, cada día a las 10, de lunes a viernes estamos ahí. Los sábados también, por si queréis montar un grupo de Mastermind. ¿eh? Ahora, dentro del ratito, o si esto lo escucháis más tarde. Sí, yo creo que ya habrá salido. A las 10 eh, vamos a reunirnos para montar grupos de Mastermind. Y luego el evento, organizando el evento, el tema de las charlas, el tema de la organización, novedades que habrá. O sea que... Muy bien, muy contento. Una semana que no pasa, evidentemente, sin un nuevo curso en boluda.com. En este caso, un curso muy interesante, que es el curso de monetización musical, de Bruno Buena Persona Castillo. Y vemos 10 salidas profesionales para el mundo de la música, del audio. Bueno. Ojo, no hace falta que seáis músicos, ¿eh? Os lo digo. Si pensáis que tenéis que ser músicos, no hace falta. Porque vemos cómo ganarse la vida con formación, con directos, con un estudio de grabación... Con o sea, pues, recursos y audios sonoros eh, para, para vender como microstock, para entendernos, mm -hmm. eh, proyectos a medida, música para videojuegos, para cine, eh, o ambientación musical. O sea, todas las posibles opciones que tienes, todas las posibles salidas eh, profesionales, si conoces el mundillo del audio y del Qué sonido. Qué bueno, me encanta. Muy chulo. Sí, sí, sí. Además, Muy práctico. Es un poco... Esto lo digo también
0: yo en mis, en mis cursos y, y tutoriales, hmm. que a veces hablas de un sector en concreto, pero lo que tú las estrategias que tú comentas sí. son válidas para cualquier sector. Cierto.
1: Sí, señor. Sí, señor.
0: Y es es conceptualizar aprender. el
1: ejemplo para llevarlo a otro sector, ¿verdad?
0: Claro, exacto. Y al final es una manera de, de aprender y, oye, son cursos que, ya que estás en boluda.com, aprovechalos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, súper sí, no, guay. No, eh, por mi
0: parte, bueno, tenemos evidentemente como cada semana eso, eso, dos clase, clases clase. nuevas. Uh -huh. eh, una hablando de estrategia de lanzamiento de campaña, porque recordad que ya estamos por prácticamente un poquito pasando la mitad de la guía del creador, que está siendo largo lo de los cursos de la guía del creador. Yo cuando dije, venga, ahora voy a transformar esto en cursos, no me di cuenta de, 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 de lo grande que era esto, pero bueno, ya estamos en el cuarto curso de seis, así que ya estamos en la recta final, ¿no? Y luego también aparte de hablar de estrategia de lanzamiento súper importante, en la clase que lleva ahora Alberto González estábamos trabajando el tema de plataforma propia o ajena en la segunda clase. ¿vale? Uh -huh. Está siendo un curso muy chulo, muy interesante, que os recomiendo. No hace falta tampoco ser eh, programador para hacer este curso y, y, bueno, aprenderéis a gestionar, no solo lanzar, sino a gestionar y plantear la estrategia de vuestra plataforma de crowdfunding, algo que, sinceramente, en los próximos años va a ser lo más habitual del mundo. Igual que lo ha sido hasta ahora, oh, pues, sí. Kickstarter, vercambia, etcétera, esto va a llegar, ¿no? Es como, yo hago el, el símil ahora con Wix y WordPress, ¿no? Que al final se han transformado en la forma en que todos tenemos de, de tener nuestra propia web, ¿no? Pues un poco va a pasar eso. Y Correcto. a veces tendrás software que mm. tú lo podrás hacer casi no-code o prácticamente no code y también tendrás la opción de montártela tú, entonces mm. creo que es importantísimo ir a empezar, empezar a generar contenido relacionado con todo esto, ¿no?
1: Totalmente, sí, veremos que antes como de la misma forma, como apuntas, que teníamos que montar, yo sé, pues un e-commerce mm. y que lo teníamos que hacer a medida o tirar de alguna herramienta que hospedaban ellos propiamente a, pues, mira instalo WooCommerce e y clic, clac, y ya lo tengo pues esto lo veremos, vamos, pero muchísimo, muchísimo, va Total. a ser muy interesante de analizar los próximos años
0: Total. Oye, ¿y qué te iba a decir? Tenemos un poco de hype videojuegos. Oh sí, lo vamos sí, a hacer sí, corto, sí, sí, sí. pero estamos los dos muy hypeados, eh. Hay que Súper
1: decirlo. hypeados, doblemente hypeados. Por un lado, por bueno, el tuyo, el que estás esperando. Y el que mío yo también. Es,
0: bueno, lo llaman el nuevo Zelda, pero no es verdad. Es un Hyrule Warriors uh -huh. que es como una precuela del Zelda que estamos tan enganchados. Totalmente yo yo. precuela.
1: Pero Eso, justo eh... acaba cuando empieza el otro, ¿eh? El Exacto. Of the Wild. Otra mecánica de
0: juego. Es uh -huh. más para que nos entendamos, tienes que ir. Pues enfrentándote a hordas de bichos, ¿no? Uh -huh. Y. o de monstruos de cualquier tipo. Y eso te va haciendo avanzar en el juego. Es muy uh -huh. distinto. El otro no, el otro es tú campas a tu ancha y te vas quiera. encontrando sí. cosas por el mundo, ¿no? Sí. Es distinto la mecánica. Yo ya lo he comprado,
1: ya lo he precomprado. ¿eh? Yo y lo tengo estoy reservado también. Que... ¿sí? Estoy esperando que me dejen ya descargarlo. ¿Mm? Lo que pasa um... es que yo tengo la duda, hmm. siempre
0: con los celdas. Porque con muchos juegos de la Switch he tirado digital, pero con los celdas, o que estén relacionados, tengo la manía de pillarme los físicos para tenerlos no, ahí en no. plan coleccionados, ¿sabes?
1: y es que soy muy de, de mmm, todo digital, es mejor. que se descargue, es mejor, y eh. no ocupe, porque si no tengo que ir cambiando, lo de ir cambiando cartuchos Ahí estamos.
0: ¿eh? Ahí está, por favor. O sea, llevarte la consola y por tener sabor. todos los juegos ahí, es una pasada. Claro. O sea, de hecho, es mejor lo que haces tú, pero... No. Mmm, hay cosas... Yo tengo ese... Ya los ya me conoces. Tengo ese puntillo coleccionista... Claro, 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 claro. Que lo tengo muy controlado, porque no soy el típico... Hay gente que tiene estanterías llenas de sí, videojuegos. Sí, sí, ¡Llenas! Sí. Y dices... A mí me, me da rabia a veces mirar los DVDs, porque digo... Jolín, tengo ahí DVDs. Aquí delante tengo DVDs. Y dices... Tío, no los miras
1: nunca. Yeah, yeah, yeah. Te vas yo, a mirar un día día el que todo. tienes un DVD en Netflix, mm. ¿sabes?
0: Y dices... No tiene sentido ya. Pero bueno, mmm, todavía en algún puntito me pasa lo mismo con los cómics. Yo claro. soy de leer cómics... Y muchas veces me apetece pillarme el cómic físico, ¿no? Pero bueno. bueno, esto se irá cambiando, evidentemente. Eh, y tú sí, también vas cambiando con. Sí, sí, con, sí, con totalmente. Realidad, ¿no? Bueno,
1: yo ya te digo, ¿eh? El Zelda también lo estoy esperando. Va a ser el primer Hero Warriors que juego. Los conozco, sí, igual, evidentemente. Eh, igual. A ver, que, que conocerlos los conozco, ¿eh? Y he visto gameplays y quizás he jugado alguno a alguien que me ha dejado probar, pero no era. Bueno, santo de mi devoción. Te
0: he engañado. ¿Vale? Te he engañado porque jugué ¿Sí? al. Eh... Eh, bueno, Hyrule no era, era un Warriors, pero uh -huh. era de Fire Emblem.
1: Vale, Fire vale. Emblem
0: Warriors jugué. Y no me bueno, llama la atención, mm. es
1: un tipo de juego que no me llama la atención, pero claro, al ser Zelda, el mismo motor de gráficos Exacto. de Breath of the Wild que parece que estés jugando con Breath of the Wild ¿vale? Y el, el rollo que es, bueno, pues venga, nuevo y tal, y es la precuela justamente que acaba cuando empieza el otro, dije vamos a, vamos al lío y mira, me lo tomaré como que ya te digo, no, no me llama la atención los juegos, pero se lo han currado tanto a nivel de la historia Totalmente. de los cortes que hay durante tal y todo, que que puede, me lo puede pasar bien. Me lo puede pasar puede bien.
0: estar muy chulo, porque, mm. claro, al final está parte del equipo principal de lo que es la saga Zelda y metido. Entonces, yo creo que le van a dar toques que va a hacer que el juego merezca sí. la pena. Es lo de siempre, ¿no? No me gustan las series de terror. Bueno, depende de la peli, ya. puede mm. ser que entres, ¿no? Pues esto es igual. O sea, al final es una categoría de juegos que de entrada no te atrae. Pero si el juego es muy bueno, la historia te engancha mucho y tiene ese motor gráfico que, que te lleva a la nostalgia del otro juego tan mítico, pues oye, yo creo que merece la pena, al menos probar, ¿eh? A lo sí, mejor lo, sí, lo pillamos sí. y no nos gusta, no lo sé. Totalmente.
1: No, yo creo que sí, porque solo por el hecho de, yo sé, pues jugar con Zelda, o sea, la princesa, para entendernos, ¿no? Sí. Y Ya le da una variación. Además, tiene el Sheikah Slate ella y utiliza las bombas y los ataques que tienes en Breath of the Wild, como Link. Entonces, claro, pinta guay, porque dices, ay, mira, voy a poder utilizar esto. Ya con conoces un poco las armas, lo que voy a hacer, las ves funcionar de otra forma, distinta, porque lanza varias bombas a la vez y tal, y dice, ah, esto puede molar, ¿vale? Pues este es un hype, ¿vale? Que llega el día 20. <risa> Pero atención, porque la semana antes llega, por favor, Juanca, prepara un aplauso o algo, eh, que las han lanzado, justo cuando me he interesado por la tecnología, las nuevas Oculus Quest 2. Que son estas gafas de realidad virtual que nacieron de una campaña de crowdfunding, y así lo ligamos y justificamos esta sección friki, pues que luego Facebook compró y un año, no, o sea, no llegó ni incluso ni un año ni dos años, o sea, año y medio, y ya lanza las Oculus 2 pedazo grande. de óculos que por cierto muchos de la campaña de crowdfunding uh, que participaron depende de la recompensa tienen las óculos 2 gratuitas eh ojo 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 vale bueno pues hey eh, son unas gafas de realidad virtual pero la gracia de estas y por las que yo lo compro es porque son standalone es decir uh, son uh, independientes no tienen que estar enchufadas a un pc de gamer con no sé qué configuración y con un windows yo quería algo sencillito sabes el rollo eh, yo quiero algo que no me tenga que comprar aquí una torre y una pantalla, no sé qué. Y resulta que estas lo cumplen, porque nada, la consola son, o como lo queremos llamar, sí no deja de ser una consola, son las propias gafas. Y además son más pequeñitas, pesan menos, eh, se agarran mejor, porque he estado viendo algunas reviews, y tienen un catálogo de juegos que es brutal. ¿Qué pero solamente con Star Wars Vader, yo creo que este juego ya vale las gafas, ¿vale? Porque tú poder llevar en realidad virtual un sable... Uh, mm. Jedi yo perdón pero yo creo que esto ya solo con este Bestial. juego está amortizado ¿vale? y muy contento porque justamente el otro día en Twitch dije hace no sé un par de semanas dije Ey, estoy pensando y todo el mundo en el chat las Oculus las Oculus yo, oh, vale vale las Oculus yo, pero Joan no las compres y yo ¿cómo que no las compres? que el día 13 13 de octubre, salen las Oculus 2, y que van a ser mejores, y que van a tener no sé qué, y tal y cual. Y digo, bueno, pues nos vamos pues a por estas, ¿no? Y ahora, claro, con un hype, porque empezaba a ver vídeos de, de, de gente que está haciendo reviews, y digo, madre, y además que es que es multijugador, tienes hasta 100 metros cuadrados, poca broma. Madre mía. Para, si tienes, yo que sé, un garaje en casa, pues jugar en el garaje, ¿vale? Los americanos que tienen el típico basement. Y además hay juegos multijugador y puedes estar jugando con alguien que está ahí, si el espacio es grande, pues si no os puedes peña, pegar un leñazo entre los dos. Pues imagínate poder tener un combate de sables láser con, con, con Aran, ¿sabes? Cuando sí, sí, es un que poquito, esto... no? Aparte cuando eh, él sea... Bueno.
0: Igual que nosotros pedíamos, yo que sé, los, los muñequitos de los Masters del Universo, ellos van a pedir esto, ¿sabes? ¡Claro! quiero claro. los óculos? que Oye, vale, ok.
1: Ey, sí, pero sí. es que es lo que decimos siempre, nuevos padres, esto es nuestro fútbol... Eh... Para sí, sí. así como pues los abuelos y los padres, <risa> Exacto. O nuestros padres y abuelos decían: hoy el Barça Madrid, hoy el Derby, hoy no sé qué. Y, y bueno, era sí, algo sí. De intergeneracional. Para nosotros es: Ay, hoy llega la Oculus Rift, vamos a jugar a no sé qué. Y esto sí, 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 es sí. mi fútbol, para entenderlo. Es nuestro fútbol. Claro, sí, es nuestro sí. fútbol. Y lo vamos a disfrutar con nuestros hijos. Claro, y por eso van a salir <risa> unos hijos frikis de cojones. Pero bueno. Y suerte el que.
0: Sí. Yo, a ver, yo me siento afortunado de, ah, de sí, tener sí, este bien. punto de friquismo porque al final es una manera de conectar ¿no? con,
1: con los peques claro, pero es que es lo es mismo, guay. cada vez lo vemos claro, ¿por qué mi padre se sabe quién hizo el penalti de no sé qué y quién ha sido el pichichi de no sé qué temporada y que no sé qué porque es un friki, bueno friki, es un friki no, de no, eso, no, sí, sí. no es de los más pero él sabe muchas cosas que yo pienso y ¿por qué sabe todo? bueno, pues mm. es como si me, me preguntan, pues que yo qué sé, ¿qué resolución tienen las Oculus 2 y cuál es la de la Switch? y ¿por qué lo sabes? porque te gusta estás ahí, mm. lo vas adquiriendo y tú sabes pues que no sé, pues, la Switch llega a 720 y que la otra llega a 1080 y que no sé cuántos. ¿Por qué? No es que te lo vayas a memorizar, es que, bueno, te interesa, te la compras, sí, te mira miras, correcto. comparas. Entonces, con el fútbol, algo que nunca he llegado a comprender, ocurre lo mismo. Pues estás viendo sí. un partido y cuando lo vives, te, te acuerdas del gol de Kuman en, 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 en la Champions ese día, que es el único partido que he visto entero en toda mi vida. <risa> creo que sí, sí,
0: Y luego, cuando
1: otro día alguien lo supera, te acuerdas y lo vas aprendiendo gradualmente. ¿Vale? Pues con las consolas nos pasó lo mismo, desde desde los que tenemos uso de razón y, y conocimiento de causa, que, que sabemos la, la, la Nintendo 8 bits y ahora la Game Boy y ahora la Game Boy color y ahora la 64, bueno, la Super y ahora la 64 y ahora la GameCube, ya no sé qué, claro, ¿por qué lo sabemos todo, porque lo hemos vivido. Y Correcto. en ese momento nos, acaba, nos ha quedado grabado un fuego cuando hemos eh, hecho el unboxing, antes sin grabarlo, claro, evidentemente, en nuestras casas y solo, en nuestras de casas. la Nintendo 64 o de la Nintendo... Esta me la salté. De la Nintendo de la Super Nintendo. Ya me acuerdo que yo ahorré para la Super Nintendo, que me costó 30.000 sí. pesetas. 30.000 pesetas me costó la Super Nintendo. Y me acuerdo Mira. a la tienda que fui a comprarla y la chica Qué que buen. me atendió. Me acuerdo de Qué todo. Buen. Y el juego Carmina la que la compré...
0: es muy es bueno que... porque mi mujer Carmina... Le pasó lo mismo con la 64. Un Estuvo peligro. ahorrando todo un verano Qué para bueno. comprársela. Qué bueno. Y sí, sí, sí. Es que claro, era aquello que claro. dices...
1: Y por eso te acuerdas. Correcto. Bueno, porque lo has vivido. Pues, bueno, la tenemos por? aquí, en ¿eh? el momento.
0: salón está ahí, la 64.
1: Qué bueno, Todavía en tirando. serio. Sí,
0: es que Nintendo, <ríe> es hace, Nintendo hace equipos que son indestructibles, o sea, sí, sí, tenemos sí,
1: una NES sí. que funciona. ¡Qué fuerte! Sí, yo en casa también tengo una NES. ¡Madre sí, de
0: Dios! ¿Pero cómo coche, puede funcionar esto si ya está más caduco que sí, sí. Pues es, lo más
1: difícil es encontrar el cable, que, que, sí. que, porque claro, no, no, pero no por la NES, sino por la, por la tele, que ahora ya las teles van todas con otro Correcto. tipo de cable, con HDMI's, pero bueno, con el cable conversor de turno lo, lo tienes. Eh, Tiras lo tienes. millas, ¿no? sí, sí. sí, sí. sí. Es una Qué pasada. Bueno. En fin, en fin, cerramos
0: nuestros jugones
1: viejunos, sí. ¿no? Sí, sí, los enterramos y nos vamos a la, a la actualidad, ¿te parece, Valentín? Exacto. Vamos A, a ver. por ello. Venga, qué novedades tenemos esta semana crowdfunding, The <risa> Delivery, que son muy majos, por cierto, los entrevisté un día, se lanzan al crowdfunding. Tiembla Amazon... Incapto Coffee, dijo Harry Potter, en crowdfunding con The Crowd Angel. Y como no, The Mandalorian, la serie que estamos esperando todos los freaks de Star Wars. Y el crowdfunding por Hasbro. Oh my God. Y finalmente nos vamos a la duda, en este caso de Rouget, que nos dice, ¿bajo qué porcentaje de desarrollo debería estar mi proyecto para lanzarme en Indiegogo? Pregunta muy interesante, sube es bueno. sube. Vale, vamos a dejarlo todo y hablemos de Mandalorian. No, Exacto, vamos es a, empezar. Se a esa noticia. Vamos a aguantarnos, venga va, Delivery, que es sí. una startup muy chula que tuve la oportunidad de conocer a sus fundadores en una charla que di, bueno, en una unas jornadas que di de emprendedores uh, y muy contentos, unos tíos muy majos, se lanzan al crowdfunding, a ver, ¿qué aproximación sí. hacen? La plataforma de compra online
0: de alimentación en supermercados y comercios locales, que seguramente ya conocéis muchos, porque yo creo que Delivery es bastante conocida como, como startup. Sí, sí, sí. Pues eh, cosas interesantes. Ha cerrado una ronda de 450.000 euros, que está mm, muy bien. ¿eh? Mm. Es más del doble de la media, que son 200.000. O sea que está súper, súper, súper bien. Y una vez más, tenemos aquí una grandísima empresa... Creada en 2015, por cierto, por fundadores de Guápago, Globo o Commerce Job, que consiguen esta ronda de inversión a través de SociosInversores.com. Así que súper bien por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es que estén también en una plataforma española, que claro, tampoco nos quedan tantas ya, porque al final entre Seeders y CrowdCube están casi casi llevándose todo el mercado, ¿no? Así que es importante también por partida doble. Eh, claro, ¿qué pasa? Que la expansión del proyecto es lo que les, lo que buscan con esta ronda porque están operando en Madrid y Barcelona y, claro, tienen que crecer este tipo de servicios, ¿no? Y, claro, parece mucho… A ver, es mucho dinero en cuanto a equity crowdfunding, pero no es mucho dinero para una startup como Delivery. O sea que está muy bien la ronda eh, para que, evidentemente, tengan posibilidad de, de dar este salto y, a nivel de crowdfunding, si miramos solo el entorno crowdfunding, es una ronda pues muy considerable, ¿no? Eh, hablan muy bien en esta noticia. Os dejaremos el enlace, como siempre, de cinco días, ¿vale? Y veréis un poquito eh, cómo ha ido avanzando. Eh, también una cosa interesante, socios inversores nos dicen en la noticia que ya ha financiado más de 148 startups, Toma. con más de 35 millones de euros en total, así que está bien, la plataforma realmente está trabajando muy bien y ya digo, en Mecenas siempre nos alegramos de que las plataformas que tenemos cerca y que son equipos que podemos conocer eh, pillando, o un, o tirando de WhatsApp en mi caso o pillando un tren y yendo a sus oficinas… Pues oye, estén tirando, están tirando bien Es necesario para todos, ¿cómo lo ves?
1: Muy bien, eh, una muy buena noticia De una muy ¿Sí? buena startup Y utilizando el crowdfunding de una forma muy buena O sea que en este sentido, ¿qué más podemos pedir? Esto es una carambola de cosas buenas Por amor ¿Por de Dios, o sea que un aplauso para ellos Venga, va nos vamos a un nuevo conjuro de Harry Potter, es Incapto Coffee, que consigue pues sí. eh, 500.000 eurazos en 7 horas. Brutal, Está mal, ¿eh? brutal.
0: Y también, otra vez, es un doblete tenemos, ¿eh? ay, porque son ay, dos noticias de Equity Crowdfunding, dos noticias de plataformas españolas, porque en este caso es de Crowd Angel y además, en este caso, noticia de estrategia muy bien conseguida. La cantidad de la ronda prácticamente la misma, fijaos, 450-500.000, mm -hmm. y esta, claro, con un Big Bang como diríamos los argentinos, de la gran 7, ¿no? Que se dice, porque son en siete horas, precisamente, que es una auténtica pasada, ¿vale? Súper bien planteada la estrategia, me alegra un montón por Ramón y su equipo porque The Crowd Angel están ahí desde el principio, sí, y sí. lo saben hacer todo muy bien, y van con mucha calma, me encanta porque van con mucha calma, van haciendo sus rondas tranquilamente, si tienen la plataforma sin rondas, no pasa nada, ya vendrán nuevas, está súper bien su manera de trabajar, que es un poco anti entorno, porque tenemos un entorno de todo lo contrario, uh -huh. pero oye, les está funcionando, y y esto mola mucho. Y Incapto Coffee básicamente es eh, una empresa que le da una vuelta a las cápsulas de café, ¿vale? Mm. Entonces, lo que quieren es erradicarlas, porque no olvidemos que las cápsulas… Yo, por ejemplo, que yo soy cafetero, ya lo sabéis, intento reducir al máximo el café, pero, pero bueno, voy tomando café. Eh, tengo cápsulas biodegradables, ¿vale? Que son es una marca que se vende en Veritas que son cápsulas que se biodegradan con el ambiente, no son cápsulas uh -huh. que se queden ahí, porque esto si no es fatal, ¿vale? Pero claro, en este caso es, hombre, mejor que hacer algo biodegradable es directamente no tener que hacerlo, así que Incapto Coffee ha dicho pues vamos a quitar las cápsulas, uh -huh. y está muy bien, es volver un poco a los orígenes, pero tienes una cafetera estilo en Nespresso pero no te hace falta las cápsulas, ¿vale? Claro. O sea, que está muy, muy bien y esperemos que tengan un montón de éxito, no solo por el crowdfunding, sino porque es un proyecto totalmente eh, sostenible, un proyecto que hace que mejoremos un, un, un hábito que tenemos, que es un hábito también. Esto, y aprovecho la puntilla, no olvidemos que esto de tomar café o de beber alcohol, eh, hay que tenerlo bajo control porque no dejan de ser hábitos que, que bueno, son sustancias que no son naturales del cuerpo, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, dicho esto y dejando claro que soy cafetero, pues oye... Perfecto, a por ello y esperemos que este hábito cada vez sea más saludable para el medio ambiente también. Totalmente,
1: es? sí, sí, el tema de las cápsulas es de eso, de esas cosas que nos hicieron dejar las cápsulas como tal porque pues sí. nos sentíamos fatal. ¿no? Y además que, que mira, que tenemos que un poco ayudar al medio ambiente. Con lo que mm. lo veo, vamos, el exitazo que he tenido lo veo fantástico y espero que les vaya a mejor. Y una vez más, vemos que, hey, el mundo no está acabado, ¿eh? A veces vemos que realmente la gente valora lo que deben valorar. Y ahora sí, oh, oh. momento friki. ¿Qué pasa oh. con Mandalorian y el crowdfunding? Porque estamos todos aquí con, con, los piel, con la piel de gallina ya, porque en, en nada ya tenemos Mandalorian 2. Y resulta que aquí Hasbro mete cucharada con crowdfunding. Sí. Solo os digo una cosa. A ver, a ver. Banda
0: sonora.
1: Pelos, pelos sí, sí, de
0: punta, sí, sí. pelos de Muy punta. Muy
1: buena, eh. Muy buena.
0: Brutal, brutal. Pues aquí lo tenemos. Tenemos. Eh, bueno, además pelos de punta por crowdfunding también. Porque es que Haslab es la plataforma de crowdfunding de Hasbro ¿vale? entonces uh -huh. pues yo, la verdad que todavía hay gente que no entienda esto del crowdfunding de recompensa como una herramienta de validación de mercado, yo es que ya de verdad, yo ya no lo entiendo, porque ya Hasbro, dices Hasbro y Star Wars haciendo crowdfunding, y además no paran ¿eh? porque es la segunda, la segunda pedazo de campaña que hacen, y lo han hecho con otras licencias, eh, por ejemplo Transformers y otras licencias que han hecho juguetes financiados a través de crowdfunding. Y esta, claro, es la nave, la Razor Crest, de Mandalorian, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que eh, tenía un objetivo de 6.000 mecenas y lleva 9.171 mecenas, ¿vale? O sea, uh -huh. una auténtica pasada. Eh, claro, estamos hablando de, de un juguete, <ríe> un juguete, vaya. Esto es lo que... Ah, lees cómics, Zipizape, ¿no? Ah, sí, juguetes. Sí, es, sí. es coleccionismo esto, ya, ¿vale? Ya, o sea, es una... Es una te, ves la maqueta, porque tiene la maqueta y tiene todos los detalles de la nave, ¿vale? Y vale... 449,99 dólares, ¿vale? O sea, cuidado, uh -huh. no es un juguete de me voy a poner a jugar en el salón, ¿vale? Es una pieza de coleccionista. De hecho, está él, está el Mandalorian dentro de la nave y si miras a través de, lo, de los cristales se ve perfectamente la figura con todos los detalles. Es una auténtica pasada, ¿no? Uh -huh. Pues fijaos, 9.171 personas al momento de hoy, seguramente cuando lo miréis serán más, ya han financiado esta idea, ¿no? Evidentemente están por encima del claro. objetivo. Fijaos que Hasbro, y es muy lógico que lo ha hecho por elegancia, pues en lugar de poner dinero pone número de personas, pero solamente tienes que multiplicar y darte cuenta de lo que han recaudado, ¿vale? O sea, que muy difícil no es. Y es una pasada. Cuando miréis la página que os pasamos, bueno, os pasamos la noticia, le pincháis a la noticia que tiene el enlace para ir a la campaña y veréis todo esto, ¿no? Y veréis, pues, lo grande que es, porque es muy grande este bicho, ¿vale? Y todos los detalles, cómo se monta, cómo se desmonta, eh, todos los detalles interiores también, porque es que os juro que qué es una guay, pasada, ¿eh? La, la cabina de él, de Mandalorian, es que está perfecta. Todos los detalles. Es una auténtica pasada. Claro, esto, si no eres un. Ya no te digo un fan de la serie porque tú y yo lo somos. Tienes que ser un fan de la serie que le guste el coleccionismo y que tenga espacio para tener esto en casa. Porque es que no es. Ya, fácil. ya está
1: es la otra. Es tener el espacio. Porque al exacto final, madre. Y
0: que lo disfrutes. Porque hay gente. Mira, yo tengo un amigo que es muy. Bueno, tengo muchos amigos frikis, entre ellos tú, pero tengo un amigo friki que le encantan los videojuegos, tiene un montón de videojuegos. Ahora se ha pasado todo a digital pero ya no compra figuras. Porque dice, estoy cansado de comprar figuras porque tengo figuras y luego no me las miro. O sea, antes de tenerlas, son como este oscuro objeto de deseo, de deseo sí, ¿no? Lo quiero, sí, lo quiero, sí. lo quiero. Pero cuando lo tienes, no lo miras. A mí no me pasa eso. Yo me las miro mucho, las figuras que tengo, pero soy muy cometido, soy muy contenido. No, no me gusta tener muchas, ¿no? O sea, que yo, vale, esta me gusta, pues me la pillo, pero ya está, ¿no? Pero hay gente que... Tú ves vídeos por YouTube de gente coleccionista y dices, pero tío, que tienes una habitación entera de tu casa, entera, yeah. llena, y ahí hay 500 juguetes. O sea, es una locura eso, ¿no? Pero vaya, oye, cada uno con su... Con su mientras sea un, digamos, un vicio sano que no haga daño a nadie, oye... A por ello, ¿no? Ah, sí. Y volviendo al crowdfunding, oye, es súper buena noticia que Hasbro siga y, y potencie, porque es que ahora tiene dos campañas activas ¿eh? Ay, sí. y, y no para, no para, y realmente demuestra que esto funciona y que una marca como Hasbro, que tiene recursos para parar un tren, le va bien hacer este tipo de jugadas y que la gente eh, participe activamente en la creación de sus nuevas piezas de coleccionismo.
1: ¿Cómo ah, sí, lo ves? Sí, sí. Yo lo veo muy bien. Yo lo veo una herramienta estupenda de, de tendencias de mercado, de análisis de a ver qué tal. Yo creo que también lo hacen para tantear, a ver qué tal. Es decir, a ver cómo va, a ver si hay más interés, menos interés. Y además, pues aparte, pues recaudan. Que es que no, pues bienvenido sea, ¿no? Pero lo que decimos, necesidad del dinero no la tienen. A ver si entendemos que el crowdfunding no es limosna. ¿eh? Esto cuesta de quitarle la cabeza. En fin, venga, va, ahora sí, nos vamos a la duda del Confucio, que nos preguntaba Roche. A ver, un, ¿Sí? por, un porcentaje de desarrollo que debería estar un proyecto para lanzarte en Indigo Go, bueno, en cualquier sitio, ¿eh? Indiegogo pues porque Exacto. tiene más este punto teletienda, pero eso que dices, a ver qué, yo creo, ahora tú lo, lo comentas, pero creo que el punto de tener un prototipo es vital, antes que nada, Total. ¿vale? Pero Total. cuéntame, ¿cómo, ¿cómo lo ves y qué requisitos debería tener ese desarrollo?
0: Coincido contigo. Está bien que Roger haya mmm, especificado Indiegogo porque esto nos lleva a pensar en eh, que cada plataforma es distinta en este sentido y es así. De hecho, para mí, y esto ya hablo en general, para cualquier plataforma, si trabajáis conmigo o como veis también con Juan, si le pedís consejo sobre este tema, el prototipo es fundamental. Es decir, si tú no tienes prototipo, lo vas a tener que tener listo antes de lanzar tu campaña. Entonces, si trabajas conmigo y no tienes el prototipo, bueno, pues vamos a estar un año trabajando juntos porque hasta que no tengas el prototipo no vamos a pasar a la fase de presentarle esto a la plataforma y que la plataforma apruebe. Pero, dicho esto, ¿vale? estamos hablando de un prototipo funcional lo más cercano a tu producto final que puedas pues, hacer un vídeo, hacer fotos vale No, no solamente con renders no puedes hacer crowdfunding. Bueno, no puedes, no deberías. Y aquí es donde viene lo de Indiegogo. Indiegogo es mucho más laxa que otras plataformas sí. como Kickstarter. vale Entonces, permite cosas que otras no permiten. ¿En Indiegogo puedes ir solo con renders? Pues sí. ¿En Indiegogo puedes ir con algo que todavía no está prototipado? Pues sí. ¿Deberías? No. Entonces, claro, claro. ¿por qué no deberías? Pero vamos un poco a la esencia. ¿No deberías porque Kickstarter lo prohíbe? No. Resulta que Kickstarter cuando prohíbe algo es porque realmente ese algo que está prohibiendo, si no lo haces, es una mala práctica. Eh, y es por un hecho muy, muy, muy lógico y que entenderéis muy rápido. es Si tú no tienes el prototipo funcional de lo que vas a hacer, tienes mucho más riesgo de luego equivocarte. Entonces tú a lo mejor piensas que con, me lo invento, eh, 200.000 euros o con 10.000 lo vas a poder hacer aquello que te propones y luego como no has prototipado suficiente te la pegas porque ves que no tenías todo bien calculado, que los materiales no son los que tú pensabas que iban a ser, el proveedor de turno al final te falla y te tienes que ir a otro y eso ¿qué hace? Pues que la campaña al final no entregue su recompensa claro. y es un riesgo que debemos evitar y básicamente es por esto, o sea, Roger, no pienses en Indigo, piensa en ti piensa en ti, en tu proyecto y tu audiencia y lo que la gente luego te va a exigir porque en una campaña de crowdfunding la gente te exige oye, que yo pagué esto hace un mes o hace dos o claro, hace un claro, año claro, y todavía claro. no lo tengo y, ahí se Entonces, y tú me dijiste que lo iba a tener en marzo y estamos en junio, cuidado con todo eso ¿no? así que nuestro consejo es ese que prototipes, que te lo ocurres un montón que gastes porque vas a tener que gastar dinero y tiempo en eso y cuando eso lo tengas vas a poder pasar a la siguiente fase. Oye, cuidado, puedes empezar ya a diseñar cositas, ¿eh? cuidado, no tienes que estar quieto mientras están prototipando, pero sí que debes tener el prototipo antes de lanzar tu campaña, indudablemente. Uh -huh, totalmente.
1: Eh, Pues muy bien, muchas gracias, Roche, por tu duda, tu, por, por tu pregunta, sí. y a por el prototipo. Y ahora sí, nos vamos a las campañas empezando con la de Valentín. Oh. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque es algo bastante dulce, ¿eh?
0: Sí, tengo que hablaros de tantas cosas porque esta campaña que la tenemos activa ahora en BerCami es una campaña que bueno, que te llega, te llega porque hablamos de Tejas Dulces de Sevilla para seguramente, para ti, para mí que vivimos en Mataró y en Sabadell pues seguramente no era una marca que nos hubiera llegado, uh -huh. pero resulta que esto en Sevilla es súper conocido, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una tradición que viene de bisabuela a bisnietos, ¿vale? Una tradición de crear un dulce que se ha convertido en un dulce típico de Sevilla, ¿vale? Y que llegaron a tener tienda física ya en el centro de Sevilla. ¿Qué ocurrió? Ya os lo imaginaréis, ¿no? Tuvieron que cerrar la tienda, ¿vale? Uh -huh. No por el coronavirus, cuidado, el coronavirus acabó de rematar un poco la situación que tenían complicada, pero antes ya habían detectado, y no, te juro que no saben por qué, y mira que le estuvimos dando vueltas, una reducción uh -huh. de la demanda drástica, de golpe uh -huh. y porrazo. Y claro, ya sabemos, los que tenemos los que tienen, perdón, porque yo no tengo un coste fijo muy alto, por ejemplo, un local, <risas> cuidado, claro, porque claro. como te vengan mal dadas con la demanda, eh, el coste fijo sigue ahí patapam, patapam, patapam cada mes y te come todo y tienes que cerrar. ¿Cuántos negocios, desgraciadamente, y ahora sí, por el coronavirus han tenido que cerrar? Pues desgraciadamente muchos, ¿no? Entonces, en esta situación, imaginaos lo que es, te llega el cliente, ¿no? <risas> y, y, y le empezamos a dar vueltas, ¿no? ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer? Y en un momento, porque esto ocurre mucho, un buen consultor tiene que escuchar un montón, ¿vale? y Tiene que preguntar mucho y escuchar mucho antes de empezar a hablar, ¿vale? Si queráis a veces con un consultor y solo hablas a esa persona, mal, porque primero tienes que saber qué pasa en el proyecto. Sí, esto con
1: los médicos pasa igual, empiezas a hablar Exacto. y ya te están recetando. Dices, pero es que acaba de escucharme, que me faltan tres síntomas, espera. hostia.
0: Exacto, todos los síntomas, por favor, todos los síntomas, ¿no? Y va en una de estas, es que tenemos un libro de recetas. Bueno... Ya está, un libro. O sea, lo mejor, casi de lo mejor que puedes hacer en crowdfunding es un proyecto editorial o un disco de música, ¿no? Es el producto perfecto para lanzar por crowdfunding. Pues vamos a por ello, ¿no? Eh, un libro de recetas al final es, oye, tenemos una tradición, no queremos que se pierda, tenemos que digitalizar el proyecto, tenemos que vender online de alguna forma, y tenemos que intentar crear un producto para que esto nos genere ingresos para empezar uh -huh. con la marca, hacer cosas nuevas, pues oye, el libro de recetas de las tejas dulces de Sevilla. Uh -huh. eh, la contraposición a esto, fijaos, es no, la receta de la Coca-Cola, no quiero que nadie haga las tejas más yeah, que nosotros. Yeah. No estamos en esas, chicos y chicas. Estamos en el siglo XXI, ahora no es me protejo y me cubro con todo, porque esto ya no funciona, en cambio lo otro sí y, y ocurre que cuando la gente tenga el libro y empiece a hacer sus tejas no va a querer solamente hacerlas las va a querer perfeccionar claro. ¿y quién sabe hacer las tejas mejor del mundo? ellos uh -huh. ¿Vale? así que de aquí vamos a sacar seguro eh, muchos nuevos eh, bueno ideas, estrategias, proyectos para poder eh, hacer crecer este proyecto ¿no? nos explican el proyecto súper bien de hecho el primer apartado que hay es el por qué cerramos nuestro proyecto aquí uh -huh. primer tip Siempre trabajamos en crowdfunding y cada vez más con un gancho. Entonces, el gancho, en este caso, de este proyecto es se cerró algo y queremos hacer que perdure en el tiempo, ¿vale? Y este gancho hoy en día toca mucho la fibra sensible de la gente porque lo estamos viendo cada día debido a la crisis. Que vamos por la calle y vemos cómo han cerrado no sé cuántos negocios, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahí nos explican lo que son las, las tejas con las seis deliciosas variedades, ¿vale?, que esperemos que pronto haya una vegana porque ya he estado hablando con ellos, pero bueno, de entrada las que tienen tradicionales son una pasada, ¿no? ¿Y cómo se puede salvar la tradición en ese siguiente apartado? Bueno, pues gracias a esta misión que ahora compartimos de crear este libro de las tejas dulces. ¿Cómo se puede participar? Y aquí te explican muy bien todas las recompensas que hay, que no solo es el libro de recetas, sino que además tienen un montón de objetos muy chulos, con un diseño muy chulo, eh, que bueno, han ido añadiendo también en, la, en las recompensas, en los packs. Por ejemplo, unas, unas latas, las típicas latas para guardar las sí, galletas. Sí, me
1: gusta mucho. Eh, que son mucha bonitas. Sí, y sí, oye, sí, al sí, final, vale,
0: es merchandising, sí, pero es un merchandising que tiene mucho sentido con el proyecto que están lanzando, ¿vale? Y de esta forma, pues se eh, protege bastante la columna vertebral del proyecto. Eh, ¿Qué más? Nos explican un poquito la historia también de la familia, ¿vale? Que esto es importante. Eh, también dicen que es una fórmula mejorada para apt y apta para celíacos intolerantes a la leche y sus derivados. Así que vamos bien. El único punto no vegano que tienen es el huevo, ¿vale? Que lo sepáis, los que seáis veganos, ¿vale? Pero bueno, ya es algo que se puede solucionar. ¿Qué más? Eh, ¿Por qué crowdfunding? Bueno, porque quieren y necesitan la colaboración de las personas, ¿vale? Y esto es importante. Eh, uh -huh. Pensad que aquí el proyecto no se va a salvar con, con los 7.000 euros que tiene de objetivo, ¿vale? No se va a salvar el proyecto como tal. Es una nueva era, una nueva, digamos, un nuevo paso adelante, una nueva forma de hacer que va a hacer que el proyecto pivote y a partir de ahí se sigan haciendo cosas. No, no intentéis poner en el objetivo de recaudación de una campaña todo lo que necesitéis para sobrevivir un año entero o dos o tres, ¿vale? Porque no es la filosofía. La filosofía es, oye, validemos y si esto funciona, sigamos vendiéndolo, Claro. ¿Vale? A nivel de resultados, súper bien. Pensad que en los primeros, las primeras 24 horas habían superado el 50% y ahora ya llevan, ya han superado el 100% y quedan todavía 30 días de campaña, bueno, 29. Así que está súper bien, 7.500 euros llevan ya, ¿vale? Han salido en portada de Berkami, han salido en la newsletter de Berkami, ¿vale? Y todo esto gracias a empezar fuerte. Entonces, volvemos un poco al Big Bang que ya veíamos en las noticias. Si tú consigues un efecto Big Bang, oye, cuidado porque evidentemente la plataforma te va a destacar uh -huh. porque le interesa. Eh, vas a salir en la newsletter que además funciona muy bien esta newsletter y tuvimos bastantes contribuciones el día que salimos. O sea, genial. Es, ya sale todo bien, ¿no? En cambio, claro. de la otra cara de la moneda, cuando no preparas los lanzamientos, pues te sale todo mal. Así que cuidado. A nivel de recompensas, 25 euros. Tenemos el libro, lógicamente, para los early birds que se agotó. Luego tenemos 30, eh, bueno, el libro sin early bird. Luego ya tenemos libro y latas, que es un pack, ¿vale? Y también la siguiente recompensa, que es 45, es para envío internacional, que esto ya sabéis que se hace así en Berkami porque tú cuando pinchas la recompensa no te sale un desplegable para que tú digas de dónde eres sino claro. que directamente tienes la opción de colocar una recompensa para toda la gente que quiere internacional o bien crear una recompensa solo con los gastos de envío de forma que la gente compra la suya más esta otra como eso es un poco complejo uh -huh. cuando estamos en entornos en los cuales la audiencia pues no conoce mucho el crowdfunding no ha comprado mucho online preferimos hacerlo muy fácil es oye pincha la de 45 y es envío internacional y tienes el libro de recetas no es tan personalizable porque habrá gente que igual yeah, dice, ah, yo quiero el yeah. Internacional. Esto de momento no lo tenemos, pero si vemos que hay demanda, podemos crear la recompensa. ¿vale? Así que no es tampoco un problema. ¿Qué más? Tenemos otro pack que es con un cartel y un diploma del Club de Amigos de las Tejas. Y aquí ya empiezan algunos que son extras, aparte de, por ejemplo, las típicas que son duplicar los libros, dos libros, etcétera Algunos tienen unos catabinos, que tiene sentido para la gente pues, que le gusta tomar algún licor con este tipo de dulce, no es mi caso, pero bueno, hay gente que sí. Tres ejemplares, que es otro multiplicador. Eh, una licorera de vidrio azul, volvemos al mismo tema de antes. Y luego ya recompensas para grandes mecenas, que son 10 ejemplares y 20 ejemplares. Y ya lo tenemos. Esta campaña no es minimalista al 100%, porque un minimalismo total es el que, por ejemplo, hicimos Joan y yo con, con las guías, que es, oye, guías, uh -huh. multiplicadores de guías, yeah, patrocinadores, yeah. se acabó, ¿vale? Pero como tenían esos elementos tan de marca, que ellos estaban tan, tan encantados con ellos. Pues oye, un consultor también tiene que saber tener cintura, ¿no? Y oye, realmente me han demostrado que era algo que la gente quería, porque casi todas las recompensas tienen mecenas, casi todas. Sí, Hay alguna. Y a mí me ha sorprendido, campaña, ¿eh? Porque sí, yo sí, pensaba, sí. no, yo las copas de licor no las querría nunca. Ya, pero tienes que extrapolar, ¿no? Claro. Tienes que intentar pensar cómo piensa el mecenas esta campaña, no como piensas tú, ¿no? Y oye, realmente me han demostrado que funciona. Y ya para acabar, eh, bueno, evidentemente hablan de las personas, ¿vale? De la mamá Lola, ¿vale? Eh, la hija Lola y también de Nono, ¿vale? Eh, Nono Algarrada, que es el hijo y el hermano, lógicamente. Y, bueno, al final acabamos con a qué destinar la, la producción, la, la recaudación, que es el 57% producción del libro, luego impuestos y comisiones y ma manipulación y envío y objetivos ampliados, que ya estamos a por el primero ahora, ¿vale? Donde, por ejemplo, eh, se va a hacer con 14.000 euros si se llega, el papel que se va a usar para el libro es un papel mineral que es ecológico, en cuya fabricación no se talan árboles, bueno, oye, es una mejora de producto que si llegamos al objetivo se va a poder hacer. Luego tenemos con 21.000 un separapáginas y un cartel y otros objetivos ampliados. Que esto es bueno tenerlo preparado porque si la campaña se dispara tienes que saber qué vas a hacer. Y para acabar es una breve historia del proyecto. Empezando, cuidado, en la abuela Francisca en los años uh -huh. 30, ¿vale? Uh -huh. Así que esto tiene muchos años de tradición. Y preguntas frecuentes, que es un apartado que es muy, muy importante ¿Vale? Los medios que han hablado de la campaña también, perdonad, Diario de Sevilla, Bercami ABC de Sevilla, etcétera Y las preguntas frecuentes que son importantes. ¿vale? Eh, sobre todo, ¿qué pasa si no se alcanza el objetivo? Es la clásica, claro. ¿vale? porque la gente no se entera de que esto es crowdfunding muchas veces y hay que explicarlo correctamente. ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Muy
1: bien, eh. Pedazo de campaña, claro que sí. Espero y les deseo lo mejor. Muy bien llevada. Y es lo que decimos: es que muchas veces debemos quitarnos de encima el, el síndrome del, del Golem de estas es mío, no lo quiero compartir, no voy a decir nunca nada. Mira, con el caso de Laura, de mujer. Hubo dos momentos de estos clave. El primero de todos, bueno, cuando empezamos la tienda, eh, que ya vendía producto acabado, eh, pues sujeta chupetes, baberos, eh, monos para para bebés, petos, todas estas cosas, ¿vale? Y una de las cosas que le preguntaron cuando estaba en la tienda, le dijeron: ¡Ay, esta tela qué chula! ¿Y esta tela de dónde la sacas? ¿Vale? En lugar de comprar el producto y había dos opciones la opción 1 Gollum de esto es mi secreto my precious y tal no lo voy a decir me voy a ir a la tumba con el secreto y había la opción de ah pues mira sabes qué voy a vender las telas ¿Eh? porque la gente Exacto. tiene una necesidad y cuando tiene la necesidad o la cubre, o la cubre otro chimpón vale y, bueno, empezó a vender producto. O sea, en lugar de... Materia prima, en lugar de producto. Además, ¿vale? Lo incrementó. Y luego, al cabo del tiempo, la gente empezó a decirle, anda, esto con esta tela, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo mm. coses? Y ahí teníamos la opción Gollum de, no, voy a contarlo nunca de la vida y nunca vais a saber cómo hacer esto, moscas, juas. O bien decir, ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos cursos y os voy a explicar cómo, cómo, cómo lo hago, ¿vale? Exacto. Bueno, pues... Esto es exactamente lo mismo, el hecho de decir, bueno, a ver, evidentemente las circunstancias son otras porque aquí cierran, ¿no? Pero el hecho de decir, hey, venga, si hay la necesidad escucha, si tú no vas a ser la voz de referencia y quién es el que hace estos dulces y tal, lo va a ser otro, o sea que, ey, pilla esto y cubre la necesidad, o sea que muy bien la aproximación y les deseo que sea un pedazo de campaña como la copa de un pino, ¿Mm? ya
0: te digo escucha, oye, que nos, de ¿Qué nos
1: sí, 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 hablando de, de éxitos y de cosas voy a hacer un seguimiento de la campaña de Pan Pan, de la agenda uh. que fue la segunda de la gente de Pan Pan, la primera la hicieron con su um, esterilla, que no funcionó. ¿no? aprendieron una barbaridad y estilo americano, regresaron para hacerlo aún mejor y la agenda ya está, ya lo han conseguido, ya lo han petado fuerte aplauso por favor Juanca a 8 días ya están al 104% eh, muy bien Sí, señor. Se nota que en este caso es mucho más sólida la propia campaña, ¿no? Vemos que de mecenas, de las, lo que serían las, las recompensas, también están muy equilibradas. Tenemos la de, recordemos, mira, la de 33 euros, 42 mecenas, que es la agenda tal cual, ¿eh? Luego la de 65 que son dos agendas, 10 también. La de 70 euros, eh, 9 que, quedan nueve o sea, también se han pillado. La de 165 agendas, también un, un mecenas. La de 320, 4 mecenas. La de 33, que era la de Early Birds, agotada. La de siete mecenas, bien. Eh, agotada también. La de exclusiva. Con lo que vemos, una vez más, que todas las recompensas han pillado, ¿vale? Y una vez más, yo creo que, eh, lo que apuntabas antes, eh, es una señal de salud ...de la campaña, ¿sabes? Mm. El hecho de decir, ¡hey! Escucha, si, si todas, las, uh, todas las recompensas como ha pasado en la guía del emprendedor y la guía del creador, vemos que han tenido su público, está bien. Cuando queda una recompensa como ahí abandonada, hay algo que ahí ha fallado. ¿Mm? Bueno, pues, eh, ya os digo, están a ocho días, tienen cuatro actualizaciones, que está bien, yo personalmente hubiera hecho alguna más, la típica de, hey, lo hemos logrado... Uh, bueno, no, perdón, mira, la de hemos logrado no igual ni lo saben, aún porque es muy reciente. Igual se despertarán hoy, porque igual se ha logrado esta noche, ¿no? Porque me extrañaría que no, dice, no dijeran nada, porque el 5 de septiembre dijeron, hey, estamos al 30%. Eh, ojo, el momento 30%. Exacto. ¿eh? Saben de qué hablan. Luego, al 50%, dice, 10 días y ya estamos a la mitad de la financiación. Bien. El 60%, cuando estaban ya al 18 de septiembre y la última que hicieron fue el 28 de septiembre dije, diciendo, ya estamos al 75% wey! estamos muy agradecidas y tal o sea que han ido animando el cotarro, han ido contando bien. el tipo de recompensas, bueno, todo ¿vale? con lo que muy bien, y ahora, ya te digo igual hay la posibilidad, porque hace muy poquito de 6.600 a 6.879 que ni siquiera lo hayan sabido y uh, hoy veamos la actualización con lo que en este sentido también, muy bien el tema de ir animando a la gente, comentándoles si se va a añadir algo ahora. Mira, hace poco he recibido un correo de la, la dibupedia o la Telepedia, no sé cuál me ha apuntado, y también han dicho que ya se ha conseguido, que vamos a añadir alguna recompensa más, explicando también, porque, ojo, cuando se añade alguna recompensa es un tema un poco más... ¿Cómo lo diría? Uh, no peligroso, pero sí. ojo, como lo hacemos, porque igual hay mecenas que dicen, hombre, ahora añades esta y he pillado la otra, depende de la plataforma, se puede cambiar, no se puede cambiar, puede haber un poco de tal, pero lo explican dicen, ostras, pues mira, ¿por qué hemos añadido esta recompensa en media de la campaña? porque tal y cual? ¿Y si puedes cambiarlo no puedes cambiarlo? ¿Se puede hacer así? O esa la sobre todo, la comunicación es clave, ¿vale? Pues en este caso también vemos que han ido comunicando, siempre han tenido comentarios, con lo que es una campaña muy, muy positiva. Y les quedan ocho horas, ay, ah, digo ocho horas, ocho días, una semanita para hacer uso del poder del 100. ¿Qué les aconsejas, Valentí?
0: Pues mira, es muy importante lo que comentabas ahora. Cuando tú llegas al 100%, primero tienes que tener un plan. Eh, uh -huh. No es obligatorio tener objetivos ampliados, pero sinceramente, en los tiempos que corren, eh, cada vez más las campañas son en plan pro y todas tenemos ese objetivo nuevo. Cuidado con esto, porque cuando planteas un objetivo ampliado, es mejor no ponerlo que ponerlo mal, ¿vale? ¿A qué me refiero? Tú ya has conseguido el éxito y tienes muy controlado lo que necesitas para llegar al 100%. Pero si te equivocas en un objetivo ampliado y prometes o planteas algo que luego con el dinero extra lo que excede no puedes hacer tienes un problema muy gordo y esto ha pasado con muchas campañas de hecho grandes campañas que han tenido problemas muy muy gordos de no entrega ha sido sobre todo por los objetivos ampliados por no calcular esos saltos ¿vale? pero es un punto importante porque quieras que no eh, bueno, motivas mucho al núcleo duro de tus mecenas, que son los que realmente aman el proyecto y quieren desarrollarlo, y esto es importante. Eh, y bueno, eh, también, evidentemente, sirve para desarrollar el producto y darte cuenta de lo que es importante para la gente o lo que no tanto, que a lo mejor tú tienes ah, una idea, sí, pues, desarrollar algo y bueno, la gente no lo quiere tanto, no lo sé, ¿no? Y luego lo otro que has comentado tú, que 100%, que es no parar de comunicar, no parar de hacer actualizaciones, no parar de, de, de mantener viva la campaña, no decir, sí, oye, he llegado al 100% y ya está, ¿no? Ya me relajo. Puedes hacerlo, evidentemente, pero si te relajas no vas a recaudar más. No olvidemos que siempre es tú estirando del carro, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Pero lo están haciendo súper bien y estoy muy contento porque mucha gente tiene un fracaso en una campaña y se desmotiva o piensa que el crowdfunding tiene la culpa, ¿no? Y lo que hay que hacer no es eso, es aprender, mejorar y lanzar otra campaña. Y lo están haciendo de, de, de maravilla, vaya, una pasada.
1: Sí, señor, sí, señor. O sea que un abrazo a ambas emprendedoras y espero que aprovechen esta semana a tope con el poder de 100, que seguro que lo notan. Y además la curva de la U, la subida final, con lo que yo creo que pueden llegar a hacer un sprint muy guapo. Que no se apaguen, que no se apaguen, que esto pasa con muchos emprendedores. Ya hemos llegado al 100%, ya dejamos de comunicar, Exacto. ya nos vamos, ya no sé qué, ya venga, todos plegamos. ¡No, quietos! la regla de la U, el poder del 100 ¿qué estáis haciendo? ¡que se os junta todo esto! aprovechad el momento porque eh, vamos, igual tenéis un 30% más de, de, de financiación, un 40 un 50, o sea, hemos visto locuras aquí en el programa de llegar al 100 y de repente duplicar, ¿eh? o sea que no, que sobre todo que no haya porque esto también, no sé si lo, lo tratas en algún momento en alguna charla, que no haya la depresión de, oh, ya, lo, ya lo hemos logrado, bajona y dejas de comunicar cuando todo lo contrario Ahora es cuando, sí. después de llegar a 100, es cuando debes comunicar más para aprovechar el momento.
0: ¿eh? Siempre lo comentamos. Y de hecho, me acuerdo una vez que un cliente me dijo, eh, oye, tú eres eh, como una especie de, de coach, ¿no? Me comentó <risa> sí. y dije, sí, sí, es que en el fondo hago un poco de coach a veces, porque tengo que animar a la gente y claro, animarles cuando van bien, mira, es una cosa, pero animarles cuando va mal, eso es muy complicado y no debes rendirte nunca, porque es lo que tú dices, si sigues, como mínimo, tienes más audiencia, tienes más posibilidad de conectar con gente y esto siempre ayuda a tu proyecto. Tienes que pensar en tu proyecto, no solo en la campaña como tal, ¿no? Uh -huh, sí, sí, 100%. Sea.
1: Muy bien, pues nada, señores, hasta aquí este mecenas, Valentín, sí. puedes ir poniendo punto y final a este programa. Ya te digo, ha sido un mecenas
0: súper guay, ¿vale? Mm -hmm. Aparte de nuestro pequeño viejunos Ay, sí, eh, sí, sí. viejunos jugones, ¿vale? Que por cierto pues mucha gente nos dice que hagamos o, o, una sección especial y la pongamos aparte no lo sé, esto ya sería demasiado <risas> trabajo pero bueno, eh, tenemos aquí evidentemente las noticias que hemos hablado de Delivery, hemos hablado de Incapto Coffee, hemos hablado de Mandalorian con esa pedazo de campaña en Ay, Hasbro en sí, sí. Haslab, y de la duda de muy buena por cierto que era bajo qué porcentaje de desarrollo se debe lanzar un proyecto en Indiegogo y luego las dos campañas las super mega campañas Deja sus de Sevilla con esa tradición fantástica y el seguimiento de la agenda Pan Pan que también están mm -hmm, yendo de maravilla sí señor. Así que nada, os agradecemos como siempre infinito que estéis ahí al otro lado, que nos valoréis positivamente en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber, que nos sigáis en cualquier red social, somos mecenas fm todo junto y también en mecenas.fm podéis contactarnos, enviarnos campañas, preguntarnos dudas, todo lo que queráis. Gracias por estar ahí como siempre y nos vemos el siguiente sábado. ¡Adiós!